0: Kikeko Gaming Bonus Round Y podemos comenzar con el sector gaming, con Kikeko Gaming. Ver, esta semana hubo un evento de Sony eh, enfocado en Horizon, ¿no? ¿Puedes contarnos más?
1: Sí, por supuesto, Freddy. Eh, tal vez a manera de, de preámbulo para lo que es E3 y esperando que Sony nos muestre... Cuál es el catálogo que se espera para fin de año y para lo que viene del próximo año eh, Se anunció un evento enfocado en lo que es el, la secuela del Horizon Zero Dawn que, eh, Es un juego del 2017 Un juego que lo hizo Guerrilla Games Y que tuvo una aceptación y que tuvo unas críticas demasiado buenas ¿no? eh, Para resumirlo, para los que no saben, este juego es un juego post apocalíptico eh, en los que después de una catástrofe ecológica la humanidad eh, prácticamente se extinguió y, y surgen eh, unas especies de dinosaurios y de animales robóticos y algunas tribus nómadas eh, en este nuevo mundo y tú encarnas a una heroína que se llama Aloy que tiene que entender cuál es su importancia en el mundo y por qué ella es como una clave para que vuelva a reinar la humanidad o vuelva a seguir la humanidad de, en el mundo y, y estas máquinas o esta amenaza de las máquinas eh, desaparezca, no En esta segunda entrega eh, vamos a conocer eh, lo que sería la zona de San Diego, eh, porque en realidad, si bien este mundo se ve desolado, hay algunos landmarks o algunos lugares que son reconocibles, estamos en el continente americano y obviamente se nos va a presentar nuevos desafíos, nuevas, nuevas criaturas y la verdad, lo que se mostró fue eh, el gameplay que mucha gente estaba esperando. Este juego va a salir tanto para Play 4 como para Play 5. Se mostró un gameplay bastante fluido en 4K. Se mostraron eh, elementos eh, gráficos muy potentes. Se mostraron nuevas armas, nuevas criaturas. Y, y la verdad, lo único que no se dijo es la fecha de salida. ¿no? Se supone que va a salir para fin de año, pero no la confirmaron todavía. Ojalá no sea un juego que se vaya a retrasar por el tema de pandemia. ¿Ustedes sí, vieron justo, el, el trailer, chicos? Sí, sí, sí,
2: juegazo. La calidad gráfica es impresionante. Justo yo estaba esperando que lo anuncien para fin de año, ¿no? Porque necesitan, eh, necesitan competir ya en las fiestas para, para empezar a generar, ¿no?
0: Sí, sí, se ve fluidísimo y bueno, creo que esto ya nos comentaste en muchos juegos de Play que ya pasa esto, que ya entre la cinemática y el juego no hay diferencia, o sea, se ve tan fluido y eh, si carga todo el juego me parece súper increíble. Y además, en poco tiempo te ha mostrado muchos escenarios, por así decirlo, o sea, de selva al agua, después como escala, todas las armas, pelea con voces, me, me ha gustado mucho mucho el evento. Y esto ya
1: lo veíamos sí. en
2: el anuncio de Ratchet and Clank, ¿no?
1: Sí, sí. Evidentemente, Sony sabe muy bien manejar estos eventos, ¿no? Eh, en realidad, eh, más allá del gameplay, lo que se hace es eh, hacer una especie de, de escenario puesto donde se intercalan cinemáticas y jugabilidad para que, como tú dices, Freddy, se pueda ver en unos 15 minutos lo que tiene para ofrecer el juego, ¿no? La única tal vez duda que yo tengo es que como el juego sale también en Play 4, uh -huh. eh, o sea, el juego es intergeneracional, por así decirlo, me preocuparía que los gráficos en la versión final de Play 5 por lo menos se vean un poco perjudicados por el hecho de que el juego sale en Play 4, ¿no? O sea, claro. es, es muy difícil que desarrollen dos juegos independientes, uno para Play 4, uno para Play 5, por más de que se puede hacer lo que se hace es desarrollar un juego para, digamos, la consola con menos potencia y luego se portea a la siguiente consola, ¿no? Mm. Eh, entonces, no, ojalá que no pase eso, que el juego tenga algún tipo de, de deterioro gráfico, o sea, o no saquen la potencia completa, eh, porque el juego, a diferencia, por ejemplo, del Returnal o inclusive de este Ratchet Clank, no es solamente sí. exclusivo para la Play 5. Ahora por otro lado entiendo ¿no? Que como es un, un juego tan masivo Y que mucha gente lo va a comprar eh, Necesitan una audiencia Mucho más grande ¿no? Entonces de ahí la necesidad de también sacarlo Para la Play 4 Claro,
0: sí, pero se ve increíble Algo que añadir Pablito
2: eh, Yo estoy aquí con ver esperaré que no bajen tanto la calidad gráfica Porque lo que realmente ya esperamos Es que puedan mostrarnos ya La máxima potencia de la Play 5 y queremos verlo desde ya con estos grandes títulos. No, no, no quisiera que este, que este gran juego se quede perjudicado justamente por buscar eh, más ventas en
0: el público que todavía tiene un Play 4. Sí, bueno. Juego muy esperado, solo falta la fecha de estreno. Y esta semana eh, creo que ya estás jugando el Biomutant, ¿no? Ver. Eh, y creo que es un juego del cual se está hablando mucho en las redes, pero quisiéramos tu opinión.
1: Sí, así es. Eh, esta semana, eh, después de mucho tiempo de espera para mí personalmente, salió el, el mutant. Yo actualmente lo estoy jugando en la Xbox Series X. Y como tú dices, eh, esta semana hubo mucha, mucho revuelo en las redes eh, por los eh, puntajes de los críticos que son muy dispares, digamos, ¿no? Ok. No nos olvidemos que el día de hoy eh, la crítica... Eh, si bien hace un puntaje, digamos, eh, bien específico en sus páginas o en sus medios, hay páginas que agrupan estos puntajes y que hacen un puntaje, digamos, global, general o final, ¿no? Tal es, por ejemplo, la que hoy en día se utiliza mucho como Metacritic, ¿no? Y, mm, claro. y muchas veces eh, los juegos tienen, digamos, lo que sería un puntaje, digamos, excelente o un puntaje bueno o un puntaje malo, porque la mayoría de los críticos opinan igual, digamos, ¿no? Como que hay okay. un consenso. Sin embargo, en esta oportunidad eh, se vieron que hay críticos y, y revistas y, y medios que hablan demasiado bien del juego. Lo pintan como un juego muy bueno, muy divertido, como un juego muy fresco, como un juego que realmente es un es algo que realmente les costó mucho a un equipo muy pequeño y que lo ven como algo grande, y hay mucha gente que lo vio más bien al lado contrario, ¿no? lo vio aburrido, repetitivo, no muy pulido... Y la verdad, eh, esto siempre crea esta polémica y esta, este debate de que si realmente estos críticos o estas páginas dicen la verdad absoluta, ¿no? Porque al final, eh, en, este, en este que juego particularmente, yo creo que uno tiene que jugarlo, probarlo, para hacer realmente una idea de qué se trata y si realmente te gusta o no, ¿no? Sí, de hecho... Claro. El, el...
2: El tema de no tener el consenso de los críticos es bastante perjudicial, ¿no? Porque eh, nos pasó los mismo con las películas, ¿no? Estamos acostumbrados a que los críticos nos digan qué hacer, pero cuando no se llega un consenso, que esto pocas veces se da, eh, yo creo que perjudica al juego, ¿no? Porque no gana ni, ni popularidad o, ni siquiera es trending por ser aclamado por la crítica ni rechazado por la crítica, ¿no?
0: Mm.
1: Mm, sí, sí, no, a ver mm, por un lado sí, yo comparto por ejemplo en el mundo de las películas lo que tú dices porque la opinión de los críticos impacta mucho en la, en la taquilla en el caso de estos juegos que como no te olvides el Biomutant no es un juego triple A es un juego doble A ¿no? eh, si bien está siendo desarrollado por THQ, publicado por THQ es un juego que está siendo hecho por un estudio de menos de 50 personas ¿no? Y, y lo bueno de este juego es que desde un principio, desde que se anunció, el estudio fue muy claro en cuanto a lo que querían transmitir. Fue una información muy transparente, digamos. O sea, de alguna manera nunca te quisieron vender humo, digamos. ¿no? Uh -huh. Entonces, la, había, o sea, yo estoy seguro de que hay mucha gente, como yo me, me, me incluyo en esta que lo preordenó el juego y no canceló su preorden, porque de verdad el juego te... Te lo mostraron desde un principio con todas sus fortalezas y todas sus falencias ¿no? Sí. Mm, por otro lado, a veces también, si bien como tú dices la crítica, digamos, eh, una crítica negativa o mediocre puede impactar en las ventas, claro. eh, el morbo mismo de no saber si el juego es bueno o porque hay una gente que habla muy bien de él y gente que habla muy mal a veces te, te lleva también a que te interese ¿no? Y, y para finalizar ¿no? Eh, Siempre hay también, y esto no sé si es algo real o no, pero siempre, últimamente, en lo que serían los foros, se habla mucho de, de la imparcialidad de, de ciertos medios de comunicación, como en todo lado, ¿no? Que dice que hay algunos medios de comunicación que tienen favoritismo por Microsoft, otros medios que tienen favoritismo por PC, otros por Sony, y aquí se dio un caso bien particular de que si bien este juego no es nativo ni para Play 5 ni para Xbox, en el caso de la Xbox Series X, sí corre a 4K y 60 frames, sin embargo, en la Play 5 el juego solo corre a 1080p y no corre a 60 frames. Okay. Entonces, la calidad en Play 5 se eh, ve deteriorada eh, significativamente, ¿no? Y parece que algunos reviewers eh, lo jugaron en Play 5, entonces por ahí también eh, el puntaje también se vio impactado en eso, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que a medida que pase el tiempo, y como yo les digo, yo lo estoy jugando, todavía no, no lo he terminado, les voy a poder dar alguna impresión más. A mí me parece que, entrando en detalle, es un juego muy interesante, es una mezcla del Zelda Breath of the Wild, con Far Cry, tiene elementos RPG muy interesantes, tiene un ambiente muy oriental, muy a lo cuento de, de samuráis, de kung fu... Eh, la estética es muy interesante me hace recuerdo mucho al Conquer con esta estética de estos eh, animales a lo Buenísimo. puro y, y es interesante el jueguito, la verdad es bien grande es bien abierto, vos tienes una misión que es o salvar o destruir el árbol de la vida, que está al medio de un mapa que es de 80 kilómetros uh -huh. y puedes comenzar por donde tú quieras, o sea, es como el Breath of the Wild que no tienes eh, un patrón guiado, digamos, digamos, ¿no? así que está bueno está muy bueno y tiene muchos finales por lo que entendí, así que ah, está bueno. como para jugar eh, varias
0: veces buenísimo buenísimo, entonces de tu parte sí es una recomendación y seguí, seguimos con el sector gamer y hay un release de Dying Light 2 ¿puedes con, contarnos más? sinceramente no escucho mucho de, de esta noticia
1: bueno, a ver eh, para situarnos un poco en, en el jueguito como tal y sobre todo ahora que estamos viendo el resurgimiento de esta temática de zombies ¿no? con, inclusive con la película que hablábamos la semana pasada el Dying Light es un juego eh, de mundo abierto que combina un universo eh, plagado de zombies con lo que sería un personaje que tiene movimientos de parkour y que en su época, este juego el primero salió en 2015 eh, tenía muy bien eh, elaborado este diseño de mundo abierto El ciclo de día y noche Y los zombies, que realmente eran una amenaza, ¿no? Eran zombies que de día eran como que más tranquilos Y de noche eran mucho más ag agresivos Pero no solo era ese el problema Sino el problema también eran las personas eh, Como en muchas historias de zombies que están vivas, ¿no? Y que se juntan en grupos Y que siempre son una amenaza, ¿no? Este juego Dying Light, que salió en 2015, eh, fue, una, fue una bomba que, que es, apareció muy por debajo y terminó siendo un juego que la rompió completamente. Fue un juego que fue Game of the Year, eh, multinominado, multipremiado. Y obviamente el Dying Light 2, que se anunció más o menos en 2017-2018, es uno de los juegos más esperados eh, por la comunidad y por los, por los críticos, ¿no? Sin embargo, como todo juego, eh, tuvo problemas eh, de desarrollo, tuvo problemas en la concepción del mismo juego, porque en realidad esta segunda parte se sitúa 15 años después del primero, donde ya los humanos como que se han reagrupado y ya el tema zombie es un poco más, eh, digamos, calmado. Y, y al principio tenían guionistas de mucho calibre pero que se ve que la historia como que no cuadraba mucho con la jugabilidad y con la temática fresca, porque el juego es bastante fresco, es bastante arcade, ¿no? Entonces, hubo mucho tiempo que este juego estuvo en la oscuridad, no se supo nada, inclusive se decía que podían llegar a cancelarlo, pero justamente anteayer o ayer, si no me equivoco, comenzaron okay. ya eh, a soltar más información y ya mostraron el primer, eh, digamos, tráiler, con la fecha definida, ¿no? Que va a ser en, en fin, a fin de año, ¿no? La verdad, a mí me encantó. Es un juego que se ve que sigue, sigue la temática del 1. Del Yo creo que tomaron una buena decisión. Y no sé si ustedes vieron el video, pero es, es una locura. O sea, son sí, armas sí. de todo tipo, zombies de todo tipo. El movimiento del personaje es increíble. Las decisiones que tú tomas son importantes. El ciclo de día y de noche está refinado. Y de verdad es uno de los juegos más eh, grandes en cuanto a zombies, ¿no? Claro. Obviamente que Resident Evil, esos obviamente coronan, pero este es un juego de mundo abierto. Y no, no hay como sí. este juego, digamos, ¿no? Sí, sí, sí se ve yo pude ver diferente. El ¿Qué Me te pareció?
2: pareció increíble, o sea, la verdad es, se ve que va a ser un juegazo. Justo lo que mencionaba, al ver la, la característica de los movimientos de parkour que tiene el, el personaje que nosotros vamos a manejar. Y que para esta entrega te permiten hacer el cambio más o menos del estilo de pelea, ahí anunciaban, ¿no? De que puedes seguir con esa temática, o con ese estilo de, de parkour, puedes ser un poco más agresivo, así como más, eh, más powerhouse, digamos, para, para pelear con golpes más, eh, más fuertes, más torpes, o puedes ir cambiando tus estilos de, de lucha mientras vas avanzando en el juego, ¿no? Y también te mencionan que todas las decisiones que tú vas a tomar pueden afectar de gran forma al desarrollo de la historia el giro que, que me gusta de, de este juego, como bien menciona no es un Resident Evil eh, digamos, no es un Silent Hill así de, las, de los grandes títulos eh, es el tema de las, eh, de las agrupaciones o de, los, de las comunidades que se han armado y de los sobrevivientes ¿no? teniendo en cuenta que tú te puedes unir a cualquiera de ellos y tienen diferentes características bastante marcadas ahí vemos unos que son eh, que son estilo Negan de Walking Dead ¿no? así que son más, eh, más brutales, más torpes, eh, se nota que pueden ser un poco traicioneros. Tenemos otras comunidades, otras agrupaciones que son eh, más caritativas, que, que te ayudan más. Eso me parece que puedes elegir lo más interesante de, de esta entrega.
0: Y si sí, se ve, no sé si entre comillas, único en su estilo, o sea, combina varios tipos de videojuego. Y como ver, dice, o sea, muy interesante, digamos, ¿no? esto de que sea mundo abierto. Está, está bueno. ¿Puedes repetirnos? ¿Para cuándo sale Ver?
1: Si no me equivoco eh, Es en octubre De este año
0: mm, Ya nos falta mucho Qué bueno, qué bueno Y continuando eh, Podemos pasar a la noticia Del Unreal Engine 5 Ver, eh, ¿qué nos cuentas?
1: Bueno, eh, yo creo que esta noticia Para que uno la entienda y seguramente vamos a compartir el, el, el link y el video en la página, uno tiene que ver de qué se trata, ¿no? Pero en resumidas, eh, lo que sería Epic, no nos olvidemos que Epic Games no solamente crea o, o hace el Fortnite, sino es una empresa que a la vanguardia que crea el, el Unreal Engine, ¿no? Y el Unreal Engine es un motor de gráficos que comenzó con el 1, el 2, el 3, el 4, y ahora está listo eh, para presentar y para empezar a dar a las empresas el apoyo y el soporte del 2022 del Unreal Engine 5. Para hacernos una idea, eh, muchos juegos eh, de, la, de la generación actual y de la pasada, o sea, de Play 4, de Xbox One y, e inclusive de Play 5 y de Xbox Series X, son desarrollados en el, en el Unreal Engine 4 y, y obviamente con este Unreal Engine 5 eh, se va a ver potenciado todo prácticamente hasta lleva, llevarnos a un lugar de gráficos hiperrealistas, ¿no? Entonces, okay. ¿qué fue lo que pasó? Eh, si bien hubo ya el año pasado como una conferencia bien de, dedicada a los desarrolladores para obviamente que adopten su producto... En esta oportunidad ya se nos mostró un, un Unreal Engine 5, pero en un tráiler de un juego que en realidad no va a salir el juego, son engines, o sea, son trailers que hace la empresa, yeah. pero que son jugables internamente, digamos, ¿no? Y este, este tráiler que se puede ver, donde se ve una heroína que está peleando contra un coloso de fuego uh -huh. gigante, está porteado y está desarrollado tanto en Xbox como en Play 5, ¿no? Entonces, uno se puede dar cuenta que este juego este Unreal Engine no es solamente un tema de gráficos, sino es un tema de físicas, un tema de iluminación, un tema de sonido, que le va a dar al juego una, un realismo mucho más grande, y sobre todo que va a acelerar y va a mejorar eh, lo que es el trabajo de los desarrolladores, claro. para que cada vez tengan juegos más poderosos, ¿no? Que es lo sí. que yo creo que todos nosotros soñamos, ¿no? Que no hay una barrera entre lo que es una película... Eh, y
2: un juego y ni qué decir la realidad, ¿no? A mí lo que me ha impresionado del, del video que mostraron es la capacidad de personalización de los escenarios, de los gráficos Exacto. que van a tener todos los estudios que, que deciden utilizar este motor, ¿no? Nos mostraban ahí la, la diferencia de que. ¿Cuál es la potencia gráfica y a qué distancia quieres que todavía se siga viendo con esa potencia gráfica? ¿A partir de qué distancia puedes bajar un poco la resolución? Justamente en el video que tenemos en pantalla nos está mostrando que cada imagen está conformado por millones y millones de figuras más pequeñas independientes que tienen su propio color, su propio brillo, su propia interacción. Y en ese, en ese demo que, que justo mencionamos donde te muestran ahí como una pelea con un coloso, se ve una capacidad gráfica increíble de este de este motor de desarrollo yo realmente quisiera ver muchos muchos juegos que estén desarrollados en
0: esto Sí, las texturas son hiper realistas o sea como este de paso son solo escenarios ¿no? que nos muestran parecerían filmados como tal o sea sí, como, como Pablo dice los juegos que que se, que, so, que se desarrollen con esto creo que ya directamente van a ser para, el, o sea, para Play 5 y Xbox eh, porque no creo que ella soporte un Play 4 y demás
1: No, no, no Para, para nada, va a ser para PC Play 5, eh, Xbox Series X Xbox Series S mm. Y, y ya, ya Entregaron algunos eh, kits de desarrollo A diferentes empresas que quieran hacer Juegos en esto bueno. Una por ejemplo es la que va a ser el siguiente Gears of War, el Coalition Que ya están eh, investigando Están desarrollando juegos Seguramente por el lado de Sony eh, varios igual van a, van a adoptar eh, este, este engine. Uh -huh. No es el único, obviamente, ¿no? Porque por ahí la gente cree que es el único. Eh, muchas de las empresas grandes, grandes, AAA, por ejemplo, Guerrilla Games con el Horizon, tiene su propio engine eh, de, de casa, digamos, ¿no? Claro. Pero eh, muchos de los juegos multiplataforma más populares sí usan el Unreal Engine.
0: Es, se ve brutal. Qué buena noticia para todo el mundo gamer y podemos pasar a la, a la última noticia del sector que es referente a pokémon esta semana nos traen sorpresas y sinceramente inesperadas porque se esperaban tal vez trailers o como siempre hace un pokémon direct y demás pero de la nada a través de sus cuentas oficiales de twitter eh, lanzaron las fechas de lanzamiento y las portadas oficiales de los remakes de Pokémon Diamante y Pokémon Perla, que es Diamante Brillante y Perla Reluciente, los cuales saldrán el 19 de noviembre, y también anunciaron que el Pokémon Legends saldrá al siguiente año, pero el 28 de enero. Es raro para Pokémon que dos juegos salgan tan juntos, pero bueno, en este caso se podría entender ya que los remakes no están hechos por Game Freak, como siempre los hacen. Entonces le dio tiempo, o le sigue dando tiempo a Game Freak, para mejorar lo que es eh, Legends, que se ve buenísimo, y de hecho muchos ya están comparando hasta la portada que mostraron del Pokémon Legends con algo como si fuera el Breath of the Wild de Zelda. Eh, Pablito... ¿Te gusta la noticia? ¿Esperabas que se estrenen tan cerca estos juegos?
2: La verdad no, Fred. Me parece, me parece bastante raro. Creo que vamos a acostumbrado a un calendario bastante rígido con todos los lanzamientos sí. que, que suele hacer. Pero no lo veo mal. O sea, mal para mi bolsillo, pero no está mal <risa> para la gente que, que lo vamos a jugar. ¿no?
0: Sí, sí, eh, también. La verdad,
2: yo me sigo inclinando por jugar más el, el Pokémon Legends sí, antes wow. que los remakes pero altamente probable que termine jugando los dos
0: No, yo, yo sí o sí los juego de hecho el Diamante y el Perla eh, han mostrado un poquito de, de la diferencia entre los originales eh, y sí hay una calidad gráfica entre comillas que ha mejorado, pero obviamente es de un 3DS a un Switch eh, pero sí, igual que tú tengo más eh, dudas intrigas, ver cómo, cómo van a abordar el tema de de Legends, que parece un mundo abierto, algo que se ha esperado ya hace muchos años en, en Pokémon y sobre todo en la saga principal. A ti, verte ¿te gustan estas fechas? ¿Vas a adquirir ambos?
1: Mm, a mí me da más nostalgia el remake, ¿no? Ok. Pero necesito saber más eh, del otro, ¿no? En cuanto al, al desarrollo o en cuanto a la salida que es tan cercana, como dice Pablo, no 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 me extraña porque son dos empresas completamente diferentes uh -huh. y como son productos eh, que tienen diferentes enfoques en realidad, uno es más un RPG, no sé, más abierto, más nuevo y el otro es más un RPG eh, bien a la, a la antigua, a la old school, uh -huh. no creo que, que se choquen, digamos, comercialmente. No nos olvidemos que Pokémon es un fenómeno cultural muy loco, entonces no creo que la gente no vaya a comprarlos o solo va a elegir uno, digamos.
0: Sí, exacto. Si sí, no, ya vimos hace algunos meses en las noticias que era de las franquicias que más recaudan en el mundo. Eh, por ejemplo, igual esta semana han hecho en China un lanzamiento del Pokémon Quest y han llenado todo, toda la capital todos los edificios con Pokémon y demás, entonces tienen varios mercados que van a adquirir ambos productos, ¿no? Creo que... Sí, de hecho. Creo que está bueno, o sea, que, que lo hagan, que sigan... O sea, nos han dejado un buen tiempo sin nuevos juegos, sobre todo RPGs, y estaban, pensamos que sí más por el lado móvil, pero creo que estas noticias están alentando a los, sobre todo a los que les gusta la saga principal, ¿no?
2: Sí, aquí nuestro amigo de Oruro, Jacket Jones, nos pregunta cuál es nuestro Pokémon favorito. Él dice que el suyo es Mewtwo. ¿Cuál es el tuyo, Fred?
0: Uh, para mí, Cofagricus. Um, me gusta. Es el que más me gusta.
2: ¿O te cuál es ese? ¿El que es
0: un el que es ¿no? un, eh, Exacto, exacto. Es que tiene una historia creepy media atrás. Eso es bueno. <risa> ¿Lo debemos ¿A ver? Saiter. Ah, está bueno.
2: Alto, alto Saiter. Eh, ¿Y a ti, Pablito? Caso,
0: Charizard, la vieja confiable. Ah, bueno, gran clásico, sí, y de los, pero de los mejores. Megas, super, cualquier evolución que le hagan es buenísima de, de Charizard, ¿no? Sí, Charizard es venta segura para, para Game Freak y para Pokémon. Exacto, Charizard, Pikachu y bueno, Lucar y uno que otro que va sacando, sí, es lo más rentable. Y con esto podemos acabar el sector gaming, gracias a Gamemart. Que esta semana eh, Sacó a la venta el, el HyperX S Es el Quadcast S Que en este caso Además de que tiene luz Y tiene todo lo que ya sabemos Tiene la, los LEDs que, que obviamente A todos los gamers les gusta Sobre todo puedes combinar con el tecladito Con el mouse y demás Y la calidad es de las mejores del mercado O sea, puedes ver a, los, eh, a tu streamer favorito Muchos de ellos usan un HyperX Quadcast. Uno, Pablito. De hecho, o sea, si, si
2: se dan una paseita por Twitch, ya casi todos los streamers están cambiando el, Yeti, el Blue Yeti por el HyperX. Y aquí, pues, el equipo de GIKECO ha mejorado el sonido increíblemente desde que tenemos estos grandes micros.
0: Sí, sí. Recuerden, cuando hagan su compra, usen el código GIKECO y van a tener un gran descuento. En serio, que es un gran descuento del que te dan. Y hacen envíos a toda Bolivia. Eh, esto fue todo por esta semana esto fue todo bye que tengan linda semana nos vemos
1: chao chicos bendiciones fortuna y abundancia del tío guiqueco sí sí
0: junio se viene con todo bye